0: Buen día mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno servirle al Señor en la predicación de su palabra. Y bueno, vamos a tener un tiempo para orar, pedirle al Señor que hable a nuestros corazones en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por la bendición de poder congregarnos en tu nombre, de poder estar aquí, juntos como un solo pueblo, disfrutando de las maravillas de tu gracia, Señor. En este momento nos disponemos a expresarte Nuestra mayor adoración, porque no hay una mejor forma de adorarte que a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a entender tu verdad y a ponerla en práctica en cada día de nuestra vida. Que la luz de tu Evangelio, que la luz de tu palabra, Señor, ilumine cada mente y cada corazón en este recinto y que el poder de tu evangelio pueda tocar cada mente y cada corazón en un caso para salvación, en otro caso para edificación. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos a oírte y a obedecerte porque solos no podemos. Te necesitamos en cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con nuestra serie que el Señor puso en el corazón de nuestro pastor Flavio, Auténtico. Y ya hoy estamos para desarrollar el tema Auténtico en mi perseverancia en la verdad. Y vamos a estar tratando con el texto. Quiero invitarle a que lo ubique en su Biblia, si trajo su Biblia o si lo tiene en el teléfono o la que tenga a disposición, de todas maneras tendremos en la pantalla los versículos. Vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y estamos ya a la altura del versículo 18, y vamos a considerar en esta oportunidad versículo 18 del capítulo 2 hasta el versículo 27. Perseverancia en la verdad. Cuando nosotros, amados hermanos, estudiamos un poco, investigamos un poco acerca del desarrollo histórico de la iglesia, nos damos cuenta que desde los apóstoles el perseverar en la verdad de la palabra de Dios ha sido una lucha constante y dolorosa en muchos casos por parte de la iglesia auténtica. Incluso Muchos entregaron hasta sus vidas por proteger, por defender y salvaguardar la verdad de la palabra de Dios. Está claro cuando leemos esa historia que los predicadores de los primeros siglos de la iglesia y aún en nuestros días usaron y usan formas y métodos de predicación que no siempre fueron ni son iguales. Por ejemplo, en los primeros siglos, los predicadores y los ministros, cuando predicaban la palabra de Dios, con excepción de los apóstoles que lucharon mucho por mantener la pureza del mensaje, ellos estaban muy influenciados por la filosofía, por el pensamiento lógico, y por la retórica de los griegos. Durante la Edad Media, la gran mayoría de los sermones que se desarrollaban en las diferentes organizaciones eclesiásticas que para para ese momento se estaban desarrollando, presentaban siempre la verdad bíblica de de manera simbólica. Y se interpretaba la Biblia usando muchísimo la lógica de Aristóteles uniendo una clase de pensamiento filosófico con el pensamiento teológico. En otras palabras, y para decirlo muy sencillamente, la interpretación y la predicación de la palabra de Dios estaba en ese tiempo y lo sigue estando hoy muy influenciada por el pensamiento de los hombres. No obstante a ello, Dios sigue con su gracia y con su plan para preservar su verdad y entonces en una época de la historia levanta a hombres como John Whitfield, levanta a hombres como William Tindy y comienza una era maravillosa donde la predicación cada vez comienza a acercarse más a una predicación bíblica. Luego, un periodo fundamental para la iglesia de la cual nosotros somos resultado, lo comprendamos o no, en la Reforma. La Reforma puso sobre la mesa un principio clave que dio un giro histórico a la interpretación y exposición de la palabra de Dios. Y ese principio es solo escritura. Este principio importantísimo para la hermenéutica sana cuando estudiamos la Biblia establece y plantea que la Biblia es la palabra de Dios autoritativa, la única inspirada, única fuente de autoridad y que está al alcance de todos. Ulrico Zwinglio, un reformador suizo, estudió la Biblia cuidadosamente en sus idiomas originales y fue uno de los primeros en aplicar métodos exegéticos claros al estudio de los textos bíblicos. Luego el famoso Juan Calvino fue uno de los primeros reformadores en predicar la Biblia completa libro por libro de manera sistemática. Metodología que en lo particular usó en mi ministerio pastoral cuando me corresponde. Creo que la mejor forma de acercarse a la Palabra de Dios es libro por libro y hacerlo de manera sistemática. Pero el ministerio de Juan Calvino no se quedó allí. Tuvo un impacto muy grande en los púlpitos de las iglesias donde él predicaba y en los creyentes de su generación porque Juan Calvino, a excepción de muchos otros, tenía mucha claridad y tenía mucha profundidad cuando explicaba los textos bíblicos y al mismo tiempo lo hacía de una manera tan sencilla que hasta un niño podía entenderlo. Posteriormente, una época también maravillosa de los puritanos, ellos dejaron claro que para ellos una predicación bíblica era una señal de un auténtico cristianismo. Así entonces, mis amados hermanos, la predicación bíblica, la predicación expositiva, continúa consolidándose a través de la historia de la iglesia con predicadores como John Wesley, predicadores como Jonathan Edwards y posteriormente Carlos Spurgeon, más recientemente Martin Lloyd Jones y muchos más. Hombres que se han dedicado, que ya no están con nosotros, pero que nos dejaron el legado de sus trabajos y que se dedicaron a defender la verdad a perseverar en la verdad y a predicar la verdad. Y si algo necesita la iglesia de hoy, es la verdad. Más nada. Que nuestras canciones reflejen la verdad, que nuestras actividades reflejen la verdad, que nuestra conducta refleje la verdad. Presento este rápido vistazo histórico, hermanos, para que entonces tengamos una idea de que el tema de hoy es un tema que existe desde el mismo momento en que el Señor Jesús comenzó su ministerio, que fue el gran luchador por la verdad. Y allí que el tema de hoy, pues, es muy importante. Y Yo espero que Dios hable a nuestros corazones y podamos fijar los principios más importantes de este texto. El texto, entonces, primera de Juan, el capítulo 2, versículos 18 al 27. Le voy a dar lectura al texto primeramente y luego vamos a explicarlo. Versículo 18, dice la palabra del Señor. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ese es el texto, vamos a explicarlo. Lo primero que hay que señalar aquí es que este es un texto bastante grande que está compuesto por dos párrafos. Y cada párrafo tiene una orientación en cuanto a lo que el apóstol Juan quiere transmitir a sus lectores originales y ahora el Espíritu Santo quiere que nosotros también lo entendamos. El primer párrafo comienza en el verso 18 y termina en el versículo 23. Ahí hay una primera estructuración de la idea que el apóstol Juan quiere transmitirnos. En esos versículos 18 al 23 nosotros encontramos la enseñanza del apóstol Juan con respecto a los falsos maestros. Si nosotros queremos conocer la verdad, también debemos conocer en qué consiste el error, quiénes lo predican y quienes lo enseñan. El verso 18 al 19, lo voy a repetir nuevamente, dice, hijitos, una expresión muy paternal del apóstol Juan cuando se refiere a los hermanos, ya es el último tiempo... Versículo 18, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Enseñanza. La aparición de los falsos maestros, que es lo que quiere connotar el apóstol Juan cuando se refiere a los anticristos, que es una palabra compuesta por dos, anti, que significa en contra de Cristo. Personas que son contrarias al Señor, a su obra, a su persona y a sus enseñanzas. El punto aquí es que Juan enseña que la aparición de estos falsos maestros Es una señal de los últimos tiempos. Amados hermanos, algo que nos está diciendo desde hace rato, que estamos ya en este último período de la era que conocemos, es la proliferación o la aparición abundante de la falsedad en la iglesia. La Escritura señala claramente... Que antes de que aparezca el Señor Jesucristo, la apostasía va a crecer grandemente y va a controlar gran parte de la iglesia y el problema está no tanto en las congregaciones, el problema está en nuestros púlpitos. Hay mucha gente predicando la palabra de Dios que no está estudiando la palabra de Dios, que no está viviendo la palabra de Dios. Hay un evangelio muy sensual, hay un evangelio muy emocional, muchas canciones, muchas cosas, pero la verdad de la palabra de Dios se está descuidando de manera muy peligrosa. Y ya en el tiempo de Juan eso estaba ocurriendo. Por otra parte, El verso deja claro que estos falsos maestros se convirtieron en apóstatas y que se levantaron dentro de la misma iglesia. Cuando Juan dice que no eran de nosotros, lo que está diciendo es el carácter de ellos, de lo cual se ocupa el apóstol Judas en su carta, donde el 48% de la carta prácticamente se dedica a describir el carácter del falso maestro y quiero decir abiertamente que el falso maestro no es una buena persona. Tiene la intención deliberada de dividir, de hacer daño, de maltratar la fe verdadera la fe real, de hacer daño a la iglesia. Así que lo primero es que el apóstol advierte después de las enseñanzas anteriores que ya hemos escuchado nosotros, cuidado hermanos, ya estamos en los últimos tiempos y una evidencia de eso es que hay muchos falsos maestros o como él los llama anticristos, personas contrarias a la persona, a la obra y a las enseñanzas de Jesús lo interesante y lo que en cierta manera también es preocupante es que fueron personas que nacieron en la iglesia y se fueron diferenciando hasta que salieron de la iglesia. Versículo 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Enseñanza. Ante los falsos maestros, ante sus falsas enseñanzas, a veces muy sutiles, muchas veces no nos damos cuenta que estamos oyendo una mentira flagrante A veces las canciones son muy bonitas musicalmente, pero muy erradas doctrinalmente y no nos damos cuenta. Hoy la iglesia consume muchas cosas por las redes sociales, por la internet, que no se toma el tiempo para revisar y pudiera estar llenando su mente de criterios y pensamientos que parecieran buenos, que parecieran correctos, pero que no lo son. En ese sentido, ¿cómo podemos nosotros estar alertas a todas estas cosas? A esta avalancha de información de la cual tenemos siempre encima nuestro. El verso 20 y 21 deja claro que los cristianos tenemos un gran recurso. El Espíritu Santo. Si algo tiene usted, hermano, si es un hijo de Dios, genuino, auténtico, es que tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Y debe estar controlando su mente, controlando su corazón. Una mente segura y un corazón seguro en la verdad de Jesucristo va a evitar que nosotros entremos en trampas y en engaños con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero además de eso, el texto deja claro que también tenemos el conocimiento de la verdad en Jesucristo. Noten que el apóstol Juan dice, yo no les escribo a ustedes como si ustedes no conocieran la verdad. Les escribo porque ustedes conocen la verdad. Y observen nuevamente la puntualidad absoluta del apóstol Juan cuando dice, ninguna mentira procede de la verdad. Me recuerda mucho al verso 5 del capítulo 1 cuando Juan dice, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Por lo tanto, nosotros no podemos andar con medias verdades. Nosotros no podemos ser medio cristianos. Nosotros no podemos medio venir a la iglesia. Nosotros no podemos medio orar. Nosotros no podemos medio estudiar. No hay término medio en la vida cristiana. Y aquí el apóstol Juan vuelve con su pensamiento muy claro. Ninguna mentira procede de la verdad es decir, de la palabra de Dios no proceden mentiras, de la persona de Jesús no proceden mentiras. Verso 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo o falso maestro, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Enseñanza. La negación de Cristo es el problema básico en la enseñanza de los falsos maestros. Falsificar el mensaje de la palabra de Dios distorsionar la sana doctrina es exactamente igual que negar la obra y la persona de Jesús y negar la obra y la persona de Jesús es exactamente igual a negar al Padre a Dios mismo porque todo está relacionado Dios es su palabra y la palabra es de Dios Y el Hijo es la manifestación real del propósito de toda la Escritura, que es Jesucristo. Así que cuando nosotros tratamos mal la Palabra de Dios, estamos también tratando mal al Hijo y estamos tratando mal al Padre. Desde el comienzo Dios ha sido celoso y aún es muy celoso con su Palabra. De allí su exigencia de que nosotros procuremos siempre, obedecer al Señor. De tal manera, mis hermanos, que en este primero, el primer párrafo del texto que estamos estudiando, nosotros podemos entender que entonces perseverar en la verdad implica tener presente tres cosas muy importantes. ¿Qué aprendemos de estos tres primeros, de esta primera parte del texto? Lo número uno es Que debemos estar muy conscientes, hermanos, estén conscientes y estén atentos. Porque ni a un vertical puede escapar de esta plaga. Y discúlpenme el término plaga, pero es que, es bueno, estoy siendo muy elegante. Cuando estudia usted la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, los términos y los calificativos que usa Judas, uno se sorprende de que esas palabras estén en la Biblia pero debemos estar conscientes de que en estos últimos tiempos los falsos maestros serán y son y seguirán siendo una verdadera amenaza para la iglesia auténtica de Jesucristo. Si algo debemos cuidar en la iglesia, y los pastores somos muy responsables de eso, y los maestros aún de los niños son muy responsables, es qué estamos recibiendo como enseñanza el domingo el miércoles el sábado en nuestras reuniones en los grupos de casa etcétera etcétera entonces primero conscientes estamos en una era muy peligrosa y muy engañosa alerta hermanos número dos en su sabiduría Dios ha hecho provisión para que la iglesia pueda enfrentar con éxito la amenaza de los falsos maestros él nos ha dado el Espíritu Santo y la verdad en Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo, gracias a que conocemos la verdad, nosotros podemos entonces sentir cuando se nos está enseñando algo o estamos oyendo algo que no se corresponde con la verdad de la palabra de Dios. Y lo tercero, estén muy atentos porque las enseñanzas de los falsos maestros pueden ser detectadas porque son contrarias a la Palabra de Dios. Esto es igual a ser contrario a la persona, a la obra del Hijo de Dios, Jesucristo y el Padre, cuando se niega la Palabra de Dios, cuando se tergiversa la Palabra de Dios, es una manera directa de negar a Jesús y de negar al Padre. El segundo párrafo de inmediato está entonces el versículo 24 al 27. En el párrafo anterior, Juan enseña acerca de los falsos maestros. Alerta, iglesia, están los falsos maestros, pero ustedes tienen al Espíritu Santo, ustedes tienen la verdad y pueden defenderse de ellos. Ahora, en en esta segunda porción del texto, vamos a encontrar la enseñanza del apóstol Juan con respecto a dos fundamentos que nos van a servir de base para cuidarnos de los falsos maestros Y enfrentar sus falsas enseñanzas. Acá yo tengo una posición muy personal, amados hermanos. El falso maestro hace daño públicamente. Pues entonces a él hay que denunciarlo públicamente. Y confrontarlo. Y enfrentarlo. Hay que ir a su terreno y ahí hacerle daño. La iglesia cristiana evangélica no puede seguir estando silente ante las mentiras que están por todas partes haciendo daño a muchos cristianos con muy buena intención. Cristianos bien intencionados, cristianos sanos, están cayendo en las trampas de estas personas. Bueno, versículos 24 y 25 dice, lo que habéis oído y aquí entra el punto de la perseverancia, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Cuando usted lee el texto en español y lee lo que habéis oído y lo dice dos veces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros y luego dice si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros nos da la impresión de que los cristianos oyeron enseñanzas Y lo que ellos oyeron, el término oír allí significa lo que ustedes oyeron, asimilaron, aprendieron y vivieron. Debemos recordar que estas escrituras son, tienen mentalidad judía y el judío escribe de manera muy aguda. Las traducciones y transliteraciones que tenemos hoy, NBI, etcétera, etcétera, les cuesta acercarse. Al espíritu, propósito y razón de las palabras que nosotros leemos. Cuando leemos en español a veces se ha debilitado mucho el término. Por eso es importante ir a la fuente para ver exactamente qué quería decir y nos encontramos que los cristianos de ese momento no solamente oían la palabra de Dios y luego iban a sus vidas y de pronto ya el lunes, martes, casi no se acordaban de lo que habían escuchado. Estas personas en su gran mayoría oían, profundizaban, asimilaban, vivían. Por eso es que ese ese primer siglo de la era cristiana fue uno de los mejores tiempos de la iglesia eran cristianos que realmente estaban muy unidos a lo que les, los apóstoles y los maestros de ese tiempo en el Señor les enseñaban. De tal manera entonces que el verso 24 y 25 es una exhortación a la fidelidad, al mensaje que ha sido oído desde el principio y en el cual se mantiene la promesa de la vida eterna. Hermanos, una pregunta inmediata a los hermanos, a la iglesia vertical de Zaragoza. ¿Nosotros estamos siendo fieles a las enseñanzas que dictamos acá? nosotros estamos haciendo un seguimiento de aplicación a nuestras vidas estamos haciendo un esfuerzo por mantenernos fiel a la doctrina a la enseñanza que se está desarrollando en la iglesia eso es muy importante ser fieles a lo que se nos enseña tener un oído fiel tener una mente fiel tener un corazón fiel es como que si usted está comiendo en su casa, usted no necesita ir a otro lugar para comer en otra parte, ¿no es verdad? Porque ya usted está siendo satisfecho. Algo así es la idea que quiere transmitir Juan. Lo que ustedes han oído de parte nuestra, de parte del Señor, por favor, manténganse fieles a esa enseñanza. No juguemos sucio aquí. Versos 26 y 27. Los últimos dos del texto. Os he escrito a vosotros sobre los que os engañan. Una vez más, la advertencia del apóstol Juan. Os he escrito esto a vosotros sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En estos versículos lo que encontramos es una reafirmación que los creyentes tienen la unción del santo, es decir, tienen al Espíritu Santo. Así que con autoridad y con seguridad el creyente auténtico que lee la palabra, que estudia la palabra, que tiene comunión con el Señor, que se congrega con la mayor frecuencia que puede, que hace su esfuerzo por comprender las Sagradas Escrituras, que sigue la enseñanza de sus pastores y son pastores sanos en ese sentido, ellos pueden hacer frente a las falsas enseñanzas Ellos tienen la autoridad del Señor, tienen la autoridad de la verdad, de la palabra de Dios, de la verdad de Jesucristo y pueden hacer frente o apartarse de falsos maestros, de falsas enseñanzas. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos guía y nos guarda en el camino de la verdad del Evangelio. Amados En la vida cristiana, lo único que es gratis es la salvación. Nosotros estamos en una era donde todo es rápido, corto, sencillo, y si no tengo que hacer nada, mejor. Pues decirle algo, ese pensamiento le ha hecho un daño muy grave al carácter del creyente. Mis queridos, la salvación es gratis, pero la vida cristiana que vale la pena, no. Toca hacer un esfuerzo, nosotros. Un esfuerzo físico, un esfuerzo emocional, un esfuerzo mental, un esfuerzo sentimental, un esfuerzo. A veces tenemos sueño, estamos cansados, pero nos lavamos la cara, nos secamos con un pañito y leemos la escritura. A veces el domingo la cama está muy sabrosa, pero nos levantamos. Y a las nueve estamos aquí. No, mentira. El miércoles, el martes, el sábado, termina la oración, hay reunión de líderes, hasta las doce de la noche... Hay que trabajar, hay que luchar. Hermano, la vida cristiana es una lucha y por la verdad también hay que luchar. A veces uno guarda silencio para no entrar en polémicas, pero uno sabe por dónde van las cosas. Entonces, en esta segunda parte, perseverar en la verdad Implica que en medio del peligro que representan los falsos maestros, los discípulos de Jesucristo, debemos mantenernos fieles a las enseñanzas del Evangelio. Hermanos, seamos fieles a la enseñanza del Evangelio. Fieles a la enseñanza de la Palabra de Dios. Y vaya siempre a la fuente. La única fuente segura, la Palabra de Dios. Número dos, los discípulos de Jesucristo tenemos la confianza en que el Espíritu de Dios nos enseña la verdad que Él ha revelado en su palabra. Esta es pues la enseñanza de este párrafo, de este texto. Vamos a hacer ahora, ya para cerrar esta exposición, unas orientaciones para ver cómo nosotros podemos aplicar la enseñanza de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Al 27. ¿Qué podemos hacer ahora? Y yo quiero invitarle a que podamos tomar en cuenta estas siete acciones que nos pueden ayudar a perseverar en la verdad de la palabra de Dios. Amados hermanos, un día no nos podemos reunir, no nos vamos a poder reunir. Un día no habrá luces, no habrá música, no habrá reuniones. Hay una persecución a la iglesia que está en ciernes. Vendrán por nosotros Eh, el mundo entero se está preparando para eso, nos demos cuenta o no nos demos cuenta y cada día sin, que, sin estar en esa batalla, cómo cuesta mantenerse firme y mantenerse fiel. Imagínese cuando todo eso comience, que no nos agarre eso fuera de control en este punto. Entonces yo quiero invitarle a que usted pueda considerar estas siete orientaciones No son imposiciones, son orientaciones, las comparto con usted. Quiero decirle que es lo que yo hago y puede ser que le sirva a usted también para poderme mantener fiel al mensaje que hace ya mucho tiempo, más allá de la mitad de mi vida, un día acepté en el Señor. Número uno. Lea y estudie bien la palabra Dios. Conozca bien la verdad de la palabra de Dios para su edificación, pero también para que usted pueda tener los criterios de tal manera que pueda detectar y pueda darse cuenta cuando esté oyendo o leyendo una mentira y pueda hacerle frente a eso. Número dos, dedique el mayor tiempo y esfuerzo posible a profundizar en las verdades del Evangelio a fin de que no sea movido de su fe en Jesucristo. Esto que voy a decir ahora, Ya lo están diciendo desde hace mucho tiempo, muchos hombres de Dios. El cristianismo de este siglo tiene un gran problema que tenemos que trabajar para solventarlo y es la superficialidad. Claro, queremos todo corto, queremos todo rápido, queremos todo sencillo y lamentablemente, hermano, ni lo corto, ni lo rápido, ni lo sencillo a veces nos forma. Y la vida ni es rápida ni es sencilla. Número tres, examine a la luz de la palabra de Dios cada enseñanza que usted reciba. Aquí en la iglesia, eh, la que escuche por su canal preferido de YouTube, eh, ese predicador que usted le canta oír, esas meditaciones, todo está muy bien, nada malo con eso, pero examine examine a la luz de la Palabra de Dios cada enseñanza que usted reciba, esté seguro de que está siendo enseñado en la verdad de la Palabra de Dios y que usted no está solo manejándose en pensamientos de personas o de seres humanos. Número cuatro, luchemos por mantener un estilo de vida fundado en la oración y en la meditación de la Palabra de Dios. Fíjense lo importante, hermanos, que es acostumbrarse a leer la Palabra de Dios, porque en un momento dado, alguna circunstancia, no podemos tener acceso a la Palabra de Dios, pero nos acordamos de los versículos que están en la mente y podemos estar repasándolos mentalmente y acordándonos de ellos mentalmente, mientras estamos ocupados, mientras estamos trabajando o mientras estamos haciendo alguna diligencia. Entonces, mantener un estilo de vida fundado en la oración, en la meditación de la Palabra de Dios y en en consecuencia a eso, desarrolle la confianza de que el Espíritu Santo le está guiando a la verdad y que el Espíritu Santo le da a usted seguridad y le da autoridad para presentar defensa de la fe verdadera en Jesucristo. Número 5. Iglesia, hermanos. Ore mucho. Dándole gracias a Dios por sus pastores, por sus maestros, aún los maestros de los niños, porque ellos están recibiendo enseñanza a su nivel, pero debe ser una sana enseñanza también. Eso que están allí luchando con los niños ahorita, enseñándoles con dibujos, con gráficos. Vamos a darle gracias a Dios por ellos, que se esfuerzan por traernos la verdad que desde las Sagradas Escrituras semana tras semana miércoles tras miércoles sábado tras sábado clase tras clase reunión tras reunión ellos abren la Biblia y nos enseñan o procuran enseñarnos la verdad ore a Dios pídale a Dios que nos proteja que nos ayude y que nos cuide para que cada vez que estemos aquí, siempre podamos decir a la iglesia la verdad. Número seis. Quiero darle tres claves básicas, muy sencillitas, que usted puede utilizar para que aprenda a detectar cuándo le están enseñando la verdad o cuándo pueden estarle enseñando una mentira. Tres cosas que desde allí... O cuando está con su teléfono, o viendo algo, oyendo algo, usted se hace estas tres preguntas y si la respuesta es positiva, vamos bien. La primera, ¿el predicador, el maestro, leyó un texto bíblico? ¿Lo que usted me está diciendo es el resultado de un texto bíblico o es el resultado de su pensamiento? Si lo que usted me está diciendo es el resultado de un texto bíblico, yo me comprometo. Si lo que usted me está diciendo es el resultado de sus criterios, de sus pensamientos, yo lo respeto, pero no tengo necesidad de comprometerme. ¿Me entiende la diferencia? Lo que usted dice puede ser muy bonito, puede ser muy chévere, muy bien, pero yo no tengo que obedecer eso, si no es el resultado de la escritura. Ahora, si es el resultado de la escritura, yo me comprometo. ¿Leyó un texto bíblico? Sí, empezamos con el primer paso. Segundo, la segunda pregunta, cuando usted escucha una enseñanza, ¿el texto bíblico que se leyó fue el texto bíblico que se explicó? Hoy tenemos un problema con los predicadores muy carismáticos que van con la Biblia en la mano, leen el texto bíblico y luego se ponen a hablar y lo que están hablando no tiene nada que ver con el texto que acaban de leer. En América hay muchos predicadores muy famosos, muy poderosos, con mucha influencia, no sé qué tanto aquí en Europa, pero tienen ese problema. Sus iglesias son gigantescas, tienen mucho dinero, tienen mucho poder, tienen mucha influencia en América, pero ellos se paran, leen un texto bíblico y luego se ponen a hablar y a explicar cosas y pasan una hora hablando y lo que dicen no tiene nada que ver con el texto que han leído. Segundo, entonces, cuando usted eh, escuche que leyeron un texto, la segunda pregunta es, ¿ese persona, ese predicador, ese pastor me explicó el texto que acaba de leer? Y la tercera es que se me orientó para saber qué hacer con el texto que se me leyó y con el texto que se me explicó Nosotros tenemos que traer unas escrituras que distan de nosotros 20 siglos, traerlas aquí al año 2022 y ver cómo las aplicamos hoy aquí en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Ese es un trabajo de contextualización que cada predicador debe hacer. Y número siete, finalmente, amados hermanos, querida iglesia, Dedique tiempo a la Biblia. Hermanos, las cosas más importantes de nuestra vida requieren tiempo. Y sabemos que hoy el tiempo es uno de nuestros grandes desafíos, pues dedique tiempo a la Biblia. Número dos, esfuércese. Esfuércese por estudiar bien la palabra de Dios. Busque comentarios bíblicos sanos, busque libros de referencia, Busque Buenas Biblias de Estudio. Hoy tenemos muchos recursos. En la red los puede bajar incluso gratuitamente. Hay páginas donde esos libros los podemos acceder sin pagar nada. Y usted los puede tener en su teléfono, en su computadora portátil y estudiarlos y abrir un espacio de estudio donde usted diga, yo quiero saber la verdad. No quiero depender de que otro me diga lo que él dice que dice la Biblia. No, yo quiero leer y que la palabra de Dios me hable a mí, porque si le habló a él, me puede hablar a mí. Y profundice. Profundice cada vez más en su estudio personal de la Biblia. Ya lo eh, orientaba cuando eh, prediqué acerca de la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, hay que profundizar. Aprender la verdad, cualquiera que ésta sea. Cualquier verdad requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere profundidad. En cualquier disciplina humana, si queremos saber la verdad, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicar esfuerzo y tenemos que dedicarle profundidad. Perseveremos pues en la verdad de la palabra de Dios, que el Señor les bendiga, vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos este mensaje que nos exhorta a estar atentos, que nos invita a ser perseverantes en lo que hemos oído, a tener cuidado de nosotros mismos, a evitar las trampas, los engaños de este tiempo tan convulsionado tan lleno de tantas cosas ayúdanos Padre porque somos seres humanos tenemos límites tenemos problemas tenemos situaciones que nos agotan que nos desgastan que nos preocupan pero ayúdanos Padre para que dediquemos tiempo a tu palabra que es igual que dedicar tiempo a ti que nos esforcemos por conocer la verdad y aprender de ella. Y que cada día, poco a poco, profundicemos más y más en las verdades de tu palabra, Señor. Protégenos como iglesia, protege los predicadores, protege los maestros, protege a nuestro pastor, Protégenos, Señor. protege a todos los pastores de las iglesias, a los hermanos, a los líderes, a los misioneros que llevan tu evangelio a lugares inhóspitos para que sea cual sea el terreno donde usted nos coloque para servirle a usted, Señor. La bandera que levantemos siempre sea la bandera de la verdad del Evangelio. Así eso nos cueste muchas cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Hermanos.